0: Bonjour et bienvenue sur Datagen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin conquier Dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Comment est-ce que, du coup, on mesure la performance d'un canal d'acquisition À la fin, ce qui est important, c'est de comparer la valeur qu'on tire d'un client en moyenne par canal, donc sa lifetime value, en comparaison au coût de son acquisition, donc son CAC. Et donc pour ça, on va regarder un ratio qui est LTV sur CAC par canal d'acquisition en moyenne. Le sujet que j'ai eu, c'est qu'on n'avait pas du tout de solution toute faite pour nous permettre d'attribuer un canal d'acquisition à chaque client, donc de traquer vraiment qui venait d'où, et ensuite quels étaient les comportements de ces clients en fonction de d'où ils venaient. C'est pour ça que j'ai vraiment créé une data architecture adaptée et euh, une transformation des données et une data-visualisation qui nous permettent de traquer ça.
0: Avant de commencer, j'ai une petite news à vous partager. Tous les heads of Data que je rencontre me disent que leur problème numéro un, c'est de recruter des bons profils data. Ça revient dans presque tous les épisodes. Et comme je suis convaincu qu'il y a plein de super profils parmi vous, j'ai décidé de vous mettre en relation directement avec eux. Si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure, vous pouvez m'écrire par email, je le mets dans la description. Pas besoin de postuler, partagez-moi le lien de votre LinkedIn, dites-moi quel type de poste vous intéresse. Comme ça, je vous mettrai en relation avec les Head of Data que je rencontre dès qu'ils ont un poste adapté à ce que vous cherchez. Voilà, fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Camille qui est Head of Business Intelligence chez 900 Care. On va parler de pas mal de sujets, notamment euh, 900 Care, de ses chantiers principaux et surtout d'un de ses plus gros challenges, à savoir l'analyse détaillée de la rétention sur un modèle d'abonnement. Hello Camille, ça va
1: Très bien, salut Robin
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur 900 Care pour commencer
1: Oui, avec plaisir euh, Alors 900 Care, c'est une marque d'hygiène beauté qui existe depuis presque deux ans, qui a été cofondée par euh, Aymeric et Thomas, euh, et donc euh, on a des produits sains, made in France et surtout tous rechargeables, donc, euh, lors de votre premier achat, vous recevez euh, un flacon et une recharge, puis uniquement des recharges pour les achats suivants. Pour prendre un exemple très concret, je vais prendre celui du gel douche. Donc, un gel douche standard, il y a 90% d'eau. À cause de l'eau, on est obligé de le transporter euh, dans une bouteille en plastique. Donc, quand tu achètes un gel douche, tu achètes de l'eau que tu as déjà chez toi, emballée dans du plastique, que tu vas jeter pour acheter de nouveau exactement la même bouteille. Donc, chez 900K, on a une solution super pragmatique euh, pour répondre à cette absurdité, on compacte tous les ingrédients actifs dans une poudre, qu'on peut donc conditionner dans du carton. Et chez toi, tu prends ta bouteille réutilisable, tu as de l'eau chez toi, donc tu ajoutes de l'eau. Et cette innovation ne coûte pas plus cher que les produits de grande distribution, parce qu'on vend nos produits à 3,50€ par gel douche. Et donc, on décline cette logique pour tous les produits de la salle de bain. Donc, on a le gel douche dont je viens de vous parler, mais on a aussi une mousse nettoyante pour les mains, un dentifrice sous forme de pastille à croquer... Un déodorant euh, rechargeable en stick, euh, une eau micellaire, un bain de bouche et euh, tous les autres essentiels de la salle de bain qui sont bien sûr en développement. Ça a fait beaucoup de sens en fait en termes d'équation économique euh, pour le e-commerce parce que euh, c'est dix fois plus léger qu'un équivalent avec de l'eau. Donc ça prend euh, aussi dix fois moins de place. C'est hyper facile et peu coûteux à transporter. Ça passe dans la boîte aux lettres. Et donc euh, c'est pour cette raison que notre principal canal de distribution chez 900 care euh, c'est euh, euh, c'est notre site e-commerce euh, donc 900. Carre. Euh, sur lequel on propose nos produits en abonnement. Et donc ça peut surprendre un peu au début, mais l'abonnement c'est un mécanisme qui euh, est très adapté à notre marché et à nos produits. Euh, tout d'abord parce que l'achat des produits d'hygiène est récurrent. Donc comme je disais, en fait, on, on consomme, on rachète exactement, euh, généralement, euh, toujours le même gel douche ou le déodorant à la même fréquence. Et il n'y a absolument aucun intérêt de se déplacer ou de se reconnecter sur un site pour rechoisir le même produit à chaque fois. Et deuxièmement, les recherches passent euh, dans la fente de la boîte aux lettres et donc on peut se greffer à la tournée euh, du facteur sans avoir euh, la livraison de colis à aller chercher dans un point relais au bout de la ville.
0: Bah du coup comme vous êtes euh, sur abonnement et sur un modèle e-commerce, vous avez pas de sales mais euh, je trouve que tu pitches très bien <rire> ou en tout cas que tu es convaincu par le, par le modèle et par le on va dire l'impact positif pour la société. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Ouais non, non bah, c'est vrai que comme tout ça, ça fait beaucoup de sens, c'est hyper cohérent. Euh, du coup, c'est vrai que c'est assez facile à pitcher. Euh, on n'a pas besoin de faire des grandes, <rire> des grandes pirouettes pour s'en sortir. Donc, c'est hyper logique. Et peut-être pour euh, donner quelques ordres de grandeur euh, aux auditeurs, euh, on a réalisé une levée de fonds de 10 millions d'euros en juin 2021. Euh, on est une équipe de 25 personnes. Et euh, on a une base euh, d'abonnements et d'abonnés qui croît euh, aujourd'hui de façon exponentielle avec euh, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à nos produits. Et euh, on a une communauté qui suit notre aventure sur Instagram avec euh, 80 000 abonnés. Donc euh, voilà, on est en très forte croissance euh, en ce moment. Et on a vraiment l'ambition d'avoir un impact écologique important. Donc ça passe par euh, des prix hyper accessibles, comme je le disais, mais aussi une très forte croissance en volume important pour pouvoir toucher euh, le plus de monde possible. Comment tu
0: t'es retrouvée Head of Business Intelligence chez 900K euh,
1: J'ai fait un parcours classique de bon élève, donc prépa puis école de commerce. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés avec Robin. J'ai travaillé trois ans dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Advancy, donc d'abord à Sydney puis ensuite à Paris. Et euh, ce qui m'a guidée tout au long de ce chemin, c'est la curiosité et la diversité des sujets abordés. Donc euh, bah voilà, on prépa, on découvre des choses fantastiques sur plein de sujets différents, en cabinet de conseil aussi. On change super fréquemment d'industrie, de problématiques. Donc j'apprenais énormément. Mais j'avais une envie grandissante de rejoindre une start-up super early stage pour pouvoir vraiment construire, sortir un projet de terre. Et euh, ça faisait plusieurs années que je suivais les innovations de l'industrie cosmétique. Euh, je mourrais d'envie de, de rejoindre ce marché et donc quand j'ai vu la campagne de crowdfunding de 900k, j'ai euh, directement écrit à Émeric et Thomas puisqu'en fait ils ont commencé leur euh, leur aventure par une campagne de crowdfunding euh, qui a qui a eu un impact assez massif. Donc je leur ai écrit, je leur ai dit bah j'adore votre concept, c'est hyper puissant, est-ce que je peux vous rejoindre Et euh, donc on avait commencé à discuter et donc dès qu'ils ont euh, levé leur leur fonds, ils m'ont appelé pour me dire bah est-ce que tu tu veux être Head of Business Intelligence chez 900k C'est un rôle euh, qui paraît très adapté, donc viens nous rejoindre. Et donc, je n'ai pas hésité une seconde.
0: Excellent. Justement, on va rentrer un peu plus dans le, voilà, dans le sujet de ce rôle. Quels sont tes plus gros chantiers en tant que Head of Business Intelligence
1: J'ai plusieurs casquettes qui sont assez différentes finalement, mais le point commun de, de toutes, c'est que euh, ça, à chaque fois, c'est très chiffré. Donc, euh, j'ai un, une première casquette qui est de m'assurer qu'on prenne les meilleures décisions rationnelles grâce à la donnée. Donc ça, c'est vraiment toute la partie BI et Data Architecture. Donc sur la Data Architecture, bah, il suffit de collecter, transformer les données. Donc là, je travaille avec des freelances euh, parce que je n'ai pas de compétences euh, techniques pour cela. Et ensuite, on a une partie de Data Insight. Et donc là, c'est assurer un reporting pour euh, suivre notre performance, faire des analyses euh, ad hoc pour euh, optimiser notre performance, etc. Ma deuxième casquette, c'est celle de coordonner les clôtures comptables, de m'assurer qu'on ait un reporting financier qui correspond à notre business et je surveille le cash flow, les évolutions de marge, donc vraiment un, un pôle finance que je gère également. Et enfin, j'ai un rôle qui pourrait se rapprocher de celui de chief of staff dans d'autres structures, c'est celui d'aider les fondateurs dans tous les sujets stratégiques, les préparations de board, les sujets un peu chauds du moment qui peuvent les occuper.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que d'ailleurs on en avait déjà parlé mais euh, mais c'est la première fois effectivement que je vois euh, un rôle de head of business intelligence soit qui est aussi transverse et euh, je pense que c'est aussi dû au fait euh, comme tu le disais que, bah, que tu les as rejoints à un niveau extrêmement early mm. et donc euh, qu'effectivement seulement la première casquette ne te prendrait pas 100% de ton temps. Ouais, euh, c'est ça qui me coup... plaisait aussi
1: beaucoup euh, dans le fait de rejoindre ce projet, c'est que du coup ça me permettait de continuer à être aussi très généraliste et d'apprendre encore beaucoup de choses sur des sujets euh, très variés. Et donc finalement je ne recherche pas forcément à être experte euh, d'un sujet, mais au contraire euh, j'aime beaucoup euh, débroussailler, défricher euh, les sujets. Et donc euh, ça me plaît d'avoir euh, un scope assez large euh, dans mes responsabilités.
0: Aujourd'hui on va parler du plus gros challenge que tu as rencontré depuis ton arrivée chez 900 Care à savoir l'analyse détaillée de la rétention sur un modèle d'abonnement. Je l'ai évoqué rapidement en intro. Je pense que l'audience doit se demander de, de quoi on va parler. Donc, c'est cool, tu vas pouvoir nous, nous détailler un peu ça. Est-ce que tu peux nous donner euh, du contexte autour de ce challenge
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, comme je vous le disais précédemment, on veut vraiment avoir un impact écologique important. Et donc, pour cela, il faut que beaucoup de personnes utilisent nos produits et on est dans un contexte de très forte croissance. Donc, ça veut dire que on veut acquérir beaucoup, beaucoup de clients chaque semaine. Et on dépense pour ça beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc, on est vraiment dans une logique de test and learn. Euh, on a lancé euh, simultanément beaucoup de canaux d'acquisition très différents. Donc, euh, bien sûr, le online avec Google Search, YouTube, Facebook, euh, Insta, que tout le monde connaît. On a également fait une campagne télé. Euh, on a testé l'influence via des micro-influenceurs et des macro-influenceurs. On a testé un pop-up. On a des stands dans des événements, on fait des partenariats avec des discounters comme showroom privé, VP, etc. Donc, dans Test and Learn, il y a test, mais il y a aussi learn. Et donc, c'est là que j'interviens euh, parce qu'on voulait mesurer la performance de chacun de ces canaux pour prioriser les plus efficaces. Ensuite, euh, comment est-ce que, du coup, on mesure la performance d'un canal d'acquisition À la fin, ce qui est important, c'est de comparer la valeur qu'on tire d'un client en moyenne par canal, donc sa lifetime value, en comparaison au coût de son acquisition, donc son CAC. Et donc, pour ça, on va regarder un ratio qui est LTV sur CAC par canal d'acquisition en moyenne. Donc, la lifetime value, elle dépend du panier moyen. Elle dépend beaucoup de la rétention. Donc, quelle est notre capacité à garder euh, abonnés euh, les clients dans le temps par canal euh, Et ça fait beaucoup de sens de regarder euh, le panier moyen et la rétention euh, par canal parce qu'en fait, on observe des comportements qui sont très différents en fonction des canaux. Et, euh, et donc, bah, le, le sujet que j'ai eu, c'est qu'on n'avait pas du tout de solution toute faite pour nous permettre d'attribuer un canal d'acquisition à chaque client, donc de traquer vraiment qui venait d'où et ensuite quels étaient les comportements de ces clients en fonction d'où ils venaient. Et donc, c'est pour ça que j'ai euh, vraiment créé une, une data architecture adaptée et euh, une transformation des données et une data visualisation qui nous permettent de traquer ça.
0: Donc, l'objectif, c'était effectivement de pouvoir analyser finement la rétention par canal d'acquisition. Donc, je suppose que le résultat à la fin, c'était un dashboard. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment vous y êtes pris étape par étape
1: Oui, alors, euh, avant d'avoir un dashboard, on avait d'abord un gros modèle Excel avec beaucoup d'onglets que j'ai animé, mis à jour à la mano euh, régulièrement pendant 3-4 semaines. Donc, l'idée, c'était d'abord de se faire une conviction rapide, donc avec une analyse one-shot et ensuite de préparer le terrain pour automatiser cette analyse. Parce qu'en fait, c'était extrêmement pénible à mettre à jour. Il y avait des sources de données très variées. Donc le canal d'acquisition, j'avais beaucoup de sources de données avec des résultats de questionnaires post-achat, le code promo utilisé, parfois le nom du produit. Euh, j'avais des indications sur les caractéristiques de la commande via Shopify. Et j'avais toute l'analyse de cycle de vie de l'abonnement euh, via Recharge, qui est une app qui est plugée à Shopify et avec laquelle, du coup, on gère... Euh, et on peut suivre tous les cycles de vie des abonnés. Et donc, c'était euh, déjà un modèle Excel très complexe, qui était donc impossible euh, à mettre à jour toutes les semaines euh, pour une durée euh, longue. Mais c'était important pour moi de passer par cette étape de comment dire de, de mettre les mains dedans et de comprendre exactement euh, quelle source j'allais utiliser, comment j'allais cleaner la data, comment j'allais la transformer et ensuite, quel calcul j'allais faire pour atteindre le résultat euh, que, je, que je voulais atteindre. Ouais.
0: ouais, en fait, c'est un petit peu le, le proof of concept d'un projet dashboard. Mais effectivement, je pense que c'est la meilleure manière de procéder parce que si tu fonces directement dans de l'automatisation avec un dashboard, en fait, tu vas pas avoir suffisamment ouais. de knowledge pour, pour le faire correctement. Et le fait de le tester pendant trois semaines, tu t'assures aussi que ça apporte vraiment de la valeur, ouais. que c'est possible. Donc, ça fait clairement sens. Côté technique, qu'est-ce que vous avez mis en place parce que tu mentionnais effectivement que tu n'avais pas forcément de compétences euh, techniques et donc euh, que tu travaillais avec des freelances. Je suis curieux que tu nous expliques un peu comment euh, vous êtes organisé pour, euh, pour délivrer ce projet.
1: Donc, je n'ai effectivement aucune compétence en data science ou code et on n'a personne en interne pour le faire. Euh, donc, euh, sur toute la partie data architecture, je travaille avec des freelances. On utilise un outil qui s'appelle Funnel pour transformer, classer les données. Ils ont un... Euh, un outil assez intuitif pour créer des dimensions à partir de certains critères. Donc moi, je peux le manipuler très facilement. Et ça me permet notamment de dire, bah, si le client a utilisé tel code promo, alors il vient de tel canal d'acquisition. Et ça, je peux vraiment le mettre à jour super facilement. Euh, ça nécessite pas de, de compétences en, en data science. Euh, on utilise également Google BigQuery pour faire tous les calculs de rétention. Et euh, on consomme et on visualise les données sur un Power BI. Donc pour construire toute cette data architecture, bah j'ai travaillé avec des freelances que je, que je pouvais briefer de façon assez claire justement parce que j'avais réussi à faire ce modèle précédemment. Euh, et euh, qui était vraiment force de proposition euh, sur euh, toute la partie euh, calcul et euh, optimisation de la data architecture. Euh, donc, euh, c'est important d'avoir euh, confiance dans les personnes avec lesquelles on travaille. Là, je pense que j'ai eu de la chance euh, sur les personnes avec qui j'ai pu travailler. Euh, et euh, et d'ailleurs, je les sollicite toujours régulièrement pour améliorer et continuer de créer de nouveaux dashboards sur, euh, sur Power BI.
0: Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de ce projet
1: Alors, c'est peut-être le fait qu'on a on n'attend pas d'avoir des données clean pour euh, les consommer. Et en fait, je suis sans cesse en train euh, de me demander ce qui peut polluer les données, euh, comment euh, je devrais les traiter différemment. Euh, donc, prends, pour prendre un exemple concret, on... Euh, euh, Aujourd'hui, on, on essaye d'augmenter le nombre de produits par panier avec euh, des opérations de phoning. Donc, euh, le service client euh, rappelle parfois des clients euh, en leur proposant euh, des nouveaux produits. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à lire ensuite euh, dans Shopify et dans Recharge. Et, euh, et donc, il faut que je mette en place euh, un tracking spécial. Mais en fait, en parallèle, du coup, les dashboards ne savent pas qu'il y a ces opérations. Et donc, forcément, on a certains chiffres qu'il faut interpréter différemment ou en tout cas, il faut... Euh, avoir conscience qu'on a des biais et connaître ces biais-là pour pouvoir faire les bonnes analyses.
0: Tu peux nous donner des exemples de décisions business qui ont été prises grâce à ces analyses
1: Oui. Euh, le but, c'était vraiment de segmenter les canaux entre ceux qu'on devait arrêter et ceux sur lesquels on devait accélérer compte tenu de la rétention qu'on avait sur ces différents canaux. Donc, on a vraiment dépriorisé, euh, par exemple, la communication payante sur l'influence avec les gros influenceurs euh, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on ne retenait pas les clients euh, qu'on avait acquis grâce aux influenceurs. On avait fait cette tentative parce qu'on s'était dit qu'on allait chercher une cible plus large, qui ne connaissait pas forcément, euh, mais en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était des clients qui étaient très attirés par la promo qui était donnée justement par les influenceurs et qui n'avaient pas forcément d'affinité avec euh, l'écologie plus que ça, euh, qui du coup ne se désabonnaient euh, aussitôt qu'ils s'étaient euh, abonnés.
0: Ok, hyper intéressant. C'est vrai que parfois, on est tenté lorsqu'on veut aller toucher euh, effectivement une, une audience plus large, de ouais. passer sur un, sur un canal qui est un petit peu plus euh, mass market Exactement. parce que bah, ça va être aussi une manière d'aller récupérer des gens qui sont dans notre cible. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, en revanche, je pense que ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus intéressant. Et par exemple, tu parlais de la télé. Euh, vous n'avez pas eu le même problème sur la télé du coup, parce que c'est quand même très large comme, euh, comme canal
1: Alors la télé, il y avait un double objectif qui était un objectif de notoriété pour se faire connaître et aussi un objectif d'acquisition, puisqu'on est trop petit pour se permettre de faire juste de la notoriété. On a été assez surpris, agréablement surpris des retours qu'on a qu'on a eu sur la télé, puisqu'on a eu quand même énormément de nouveaux clients grâce à cette campagne-là, et on les retient, on retient ces clients assez bien. Donc finalement, c'est quand même plutôt une opération qui est positive d'un point de vue d'acquisition et de rétention. Euh, néanmoins c'est quand même un coût qui est très très important c'est plusieurs centaines de milliers d'euros euh, qu'on a mis dans cette campagne donc euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on va reproduire euh, tout de suite ou en tout cas pas dans les mois à venir euh, étant donné le, les impacts financiers que ça génère
0: Ok, ouais, c'était un objectif un peu différent et la dernière fois qu'on avait échangé tu avais mentionné bah, que ce, ce projet dont tu as parlé aujourd'hui était euh, clé pour aller réconcilier euh, votre North Star Metrics donc, je pense que la North Star Metrics, c'est la metrix que tu évoquais tout à l'heure. Donc, c'est le coût le... d'acquisition client sur ouais. la long-term value mmh. du client. C'est marrant parce que ce concept de North Star Metrics, hein, il est quand même utilisé un peu à, à toutes les sauces. Euh, pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est un concept je pense, qui vient surtout des, des startups de tech de la Silicon Valley, euh, comme Facebook, Google, etc., qui préconisent en fait, de réussir à, à englober, les objectifs les plus importants de l'entreprise dans une seule métrique et ça permet d'aligner toute l'entreprise sur un objectif commun. Et c'est vrai qu'au final, dans mes échanges que j'ai pu avoir avec les, les invités sur ce podcast, et ben on en a rarement parlé de ce concept. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de cette North Star Metrix chez 900 Ker et peut-être nous raconter comment vous l'utilisez en pratique
1: euh, alors déjà, c'est vrai que pour donner un peu de contexte, chez 900k, on est effectivement très focus. Euh, on a des OKR, donc on a des OKR pour le, la boîte en général, et ensuite chaque département a ses OKR aussi, et on suit vraiment donc, les objectifs et qui résultent euh, toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment pour nous important parce que ça nous permet de focaliser notre énergie et notre argent au bon endroit pour des choses qui ont de l'impact pour nous aujourd'hui. Euh, et ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à notre BP, donc euh, aussi de, bah, de se rendre compte de la cadence, de célébrer les victoires quand on dépasse les objectifs et d'éventuellement mettre un coup d'accélérateur quand on est un peu en retard. Euh, et donc, effectivement, une de nos North Star Métriques, c'est le nombre d'abonnements et le nombre d'abonnés. En fait, on sait exactement euh, chaque semaine euh, à combien on est, quel est l'objectif du mois et on le partage toutes les semaines en kick-off.
0: Quelles sont les prochaines étapes, justement, en termes de, en termes de business intelligence au sens large euh, chez 900K? Euh,
1: bah, pour la data et la BI, c'est de continuer à avoir une data qui est vraiment orientée, prise de décision business. Donc, on est notamment en train de regarder euh, l'upsell. Donc, c'est comment faire en sorte que un abonné puisse avoir plusieurs abonnements. Et donc, on teste des différents mécanismes euh, pour proposer à nos clients d'adopter euh, toutes les solutions 900 k euh, Et il faut que je traque ça. Ça pourra faire euh, l'objet d'un deuxième podcast <rire> pour donner un exemple. Mais euh, voilà, c'est euh, aujourd'hui euh, l'idée, c'est vraiment, c'est vraiment de construire toujours une architecture qui est vraiment super efficace et euh, orientée euh, prise de décision.
0: Hum. Et je me demandais du coup si vous commencez à envisager par exemple d'internaliser certains postes, si oui un, un peu à quel moment et quels seraient euh, les, les éléments qui déclencheraient le fait que, que vous pensez à structurer peut-être un, enfin, un département un peu plus global comme par exemple on voit dans d'autres entreprises, est-ce que c'est juste le moment où toi tu... <rire> tu sens le drapeau blanc et tu cries à l'aide parce que t'es sous l'eau ou est-ce que c'est... Euh... Moi, je sais pas, ouais si vous en avez déjà parlé.
1: Euh, bah, c'est forcément euh, contraint par euh, par l'argent. Euh, donc, euh, le, forcément, la taille de l'équipe, euh, ça a un impact financier. Donc, je le sais parce que je gère également la finance dans mon scope. Et donc, euh, peut-être qu'effectivement, on aura l'occasion euh, d'agrandir euh, le département stratégie, BI, data architecture euh, un peu plus tard. Euh, mais aujourd'hui, je pense que euh, en fait, on n'est pas, euh, on peut vraiment prendre les bonnes décisions et avoir une bonne lecture de nos chiffres euh, juste avec. Euh, en fait, juste en se concentrant sur l'essentiel, euh, je pense que c'est aussi euh, important et finalement c'est assez précieux de pouvoir se dire qu'on a peu de moyens et euh, donc qu on... quand on a peu de moyens, finalement, du coup, on se pose aussi la question de qu'est-ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui à traquer et c'est pour ça aussi qu'on a des OKR pour être sûr de concentrer justement nos ressources au bon endroit. Euh, après, je suis assez satisfaite de l'équilibre entre freelance et interne aujourd'hui. Euh, je pense que c'est pas soutenable d'avoir que la data en externe parce que justement, euh, j'apporte à mon avis euh, vraiment la compréhension business et les besoins euh, qu'on a euh, chez 900 qui sont vraiment pas semblables d'une startup à l'autre. Donc, je pense que c'est quand même très important d'avoir cet équilibre-là. Euh, mais aujourd'hui, les freelances, ça permet aussi d'avoir des gens qui sont très, très compétents euh, et donc d'avoir des experts sur leur sujet. Donc, je pense que c'est des personnes euh, qu'on aurait quand même du mal à recruter en interne. Peut-être parce que aussi du coup, eux, ils acquièrent leur connaissance parce qu'ils peuvent travailler sur plein de sujets différents et donc, ils peuvent être force de proposition parce qu'ils ont vu aussi autre part avant euh, ces cas de figure-là.
0: Écoute, Camille, on arrive sur les dernières questions. Euh, on a pas mal débordé, donc je te propose qu'on les fasse en, en questions-réponses. Okay. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Oui. Alors, en termes de podcast, de podcast business, pardon, euh, j'adore entreprendre de la mode. De Adrien Garcia, c'est vraiment très concret. Et en termes de podcast politique intellectuel, euh, je suis assez fan du Nouvel Esprit Public, de Philippe Meyer.
0: Ok, je connaissais pas. Je vais aller euh, découvrir ça. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: si on fait des calculs pertinents et qu'on est sûr de ces données, c'est assez irréfutable. Euh, donc, quand il s'agit de prendre une décision, je trouve ça confortable de pouvoir s'appuyer dessus.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: euh, bah, Je pense que c'est de mettre les mains dedans euh, parce que quand j'avais aucune... Enfin, euh, j'ai aucune compétence euh, technique... Et donc, j'avais quand même gratté la terre pour construire, du coup, ce modèle dont on a parlé aujourd'hui. Et ça m'a permis d'avoir les discussions techniques et même de challenger certains choix techniques qui étaient faits parce que j'étais justement rentré dans le détail. Donc, je pense que c'est important de, de mettre les mains dedans.
0: Écoute, Camille, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé sur le podcast. Et euh, à bientôt.
1: Ouais, merci beaucoup, Robin.